1: En las finanzas personales no hay hilo negro.
2: Todo se trata de saber gastar con Yanko Abundis.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Yanko Abundis Cabrero. Estamos aquí en Reporte Índigo transmitiendo su programa de educación financiera El Arte de Saber Gastar. Y créanme que también es un arte saberse divorciar. Dios mío. Ojalá, ojalá que nunca llegáramos a esa instancia, pero pues sabemos que son cientos, miles de divorcios todos los años y hay un tema ahí jurídico muy relevante que tiene que ver con, con la pensión alimenticia y todo lo que está alrededor. ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuáles son las realidades? ¿Cómo podemos aprender de todo esto? Pues de qué mejor manera que con nuestro abogado de cabecera Hugo Mestagli, a quien saludo con muchísimo gusto. Mi querido Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Janko? Qué gusto saludarte. Bien, bien, gracias a Dios aquí, estando un día más con ustedes y explicando un poco el tema legal para todos los que nos escuchan y nos ven.
1: Gracias, Hugo. Oye, decía yo ahorita que ojalá no existieran los divorcios, ¿no? Pero pues la realidad es que existen y que lo que alguna vez fue amor eterno, pues luego es así como que más bien no te quiero volver a ver en los días de mi vida, ¿no?
3: Y además de que, bueno, a veces la gente no se casa amigo, pero se casa o no se casa, pero sí se cansa y terminan separándose. Y luego los hijos y luego las consecuencias de los hijos y las obligaciones y responsabilidades con ellos se traducen en pensión alimenticia. Y es el tema que hoy vamos a, a ahondar porque mucha gente nos ha preguntado. Y hablamos de una cosa y nos preguntan sobre la pensión alimenticia, qué derechos, obligaciones, consecuencias responsabilidades, no solamente para el que la tiene que dar y el que la tiene que recibir, sino el que tiene que administrar esa pensión alimenticia. Entonces, vamos a hablar un poquito de ello, amigo.
1: Oye, Hugo, es muy importante que sepamos siempre con quién nos debemos de asesorar. ¿Sí? Porque ya sabes que somos muy dados, Hugo, a buscar en Internet respuestas respuestas porque creemos que ahí está todo, creemos que ahí está la verdad. Y entonces, lo que te encuentras es con una cantidad de charlatanes que te van a sacar el dinero, Hugo, y que no te van a resolver el problema, más bien te van a robar incluso.
3: Así es, Janco. Eh, queremos encontrar respuesta en, en Google, ¿no? Y eso no es así. Eh, siempre tener un abogado cerca de ti y de confianza, y además que sepa de la materia. Y en este caso en específico, materia familiar, ¿no? Que hablamos de pensión alimenticia. Pero bueno, no solo en esa rama, en cualquiera de las ramas es importante acudir con un abogado especialista en la rama del derecho que vamos a tocar y explicar. Entonces, por favor, a todos los que nos están escuchando, internet no siempre dice la verdad y casi siempre lo entendemos de otra manera. Y más la parte legal, cuando no tenemos un concepto o un criterio jurídico, no sabemos qué nos están explicando y podemos caer en una responsabilidad que nos puede traer consecuencias en nuestro patrimonio, en nuestra libertad, en general, en todos los derechos fundamentales que, que plasman la constitución y las leyes podemos incurrir en faltar a una de ellas, entonces por favor siempre acudan con un abogado
1: Oye Hugo, y evidentemente el tema de saber gastar es financiero ¿no? pero hay algo que, que puede ser peor que, que perder dinero Hugo, y es perder la libertad
3: Así es Así es, y bueno, uno de los temas que, que hoy no, la gente no conoce es que por falta de abandono, por, por no dar la pensión, no cumplir con lo que ordena un juez, puedes ser sometido a un procedimiento penal y te, y te van a someter al, al juez de control y puedes perder tu libertad, ¿eh? al menos por un momento en lo que tú garantizas y das fianza, hay forma de librarlo, pero te metes en un serio problema, y repito Oye, Dime, dime No, no Hugo, termina, perdón no solo en la rama familiar, en cualquiera de las ramas, por incluir, in, incurrir en alguna circunstancia que no vaya acorde a derecho, como tú bien dices, puedes caer hasta la cárcel.
1: Como se dice en el barrio, mi querido Hugo, en el frescobote.
3: <risa> sí. Que
1: no, que no debe ser nada fresco. ¿eh?
3: Dicen que es el mismo aire y de verdad que es el mismo aire, pero huele distinto y se respira distinto. ¿eh?
1: No, 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 Dios nos ampare. No, la verdad es que hay que portarse bien, hay que hacer las cosas bien eh, eh, miren, en el tema no, no es justo lo que nos ocupa hoy el divorcio, sino la pensión alimenticia pero evidentemente deriva una cosa de la otra ¿no? aunque a veces aunque no haya divorcio porque no había matrimonio pues también hay que dar pensión pero no importa que ya no quieras la relación lo fundamental es que puedas salir adelante con una responsabilidad que se tiene como mamá y como papá, y las leyes han cambiado últimamente ¿sí? hay que estar bien enterados hay que saber los derechos y también hay que saber las obligaciones insisto, con gente preparada qué es lo que busca saber gastar, siempre aquí en la sección de Hugo Bestagle como abogado de cabecera que es de nosotros que nos enseñe para que podamos tomar mejores decisiones e incluso para que alguien que quiera consultarlo a él o, o a su gasto Buffet legal, pues lo puedan hacer o gente que son de probada honestidad y de probada sapiencia. Así que, pues, si te parece, arranquemos definiendo qué es una pensión, Hugo, porque también hay pensiones para viejitos, también hay pensiones para cuestiones de invalidez, hay pensiones de viudez, hay muchas pensiones, una de ellas es la alimenticia, así que definamos qué es una pensión, cualquier pago periódico eso es lo que significa la palabra pensión y hay pensiones destinadas a la edad que se llaman jubilaciones y hay pensiones como ya mencionamos para muchas otras cosas, incluida la orfandad que no pusimos en la mesa ahorita pero la que tiene que ver con una obligación de mantener a la familia se llama pensión alimenticia, Hugo
3: es correcto, Yanco efectivamente eso es la pensión alimenticia es esa necesidad alimentaria que requiere una, un sujeto, una persona y la obligación de otro otorgarla, el ejemplo más claro y más común es el padre que alimenta al menor cuando se separa, se divorcia y como tú bien dices, aunque no exista el divorcio, porque no estuvieron casados o estándolo, no sé, se, se divorcian pero sí se separan y se demandan pensión alimenticia a diferencia de si, hay una cosa que que aclarar aquí a la gente si tú estás casado Puedes pedir, demandar pensión alimenticia sin divorcio. Ahora bien, si te divorcias, si y hay hijos, forzosamente tienes que pedir la pensión alimenticia. Entonces, digamos que puedo pedir pensión alimenticia, solamente eso sí. ¿Divorcio sin pensión? No. Solamente si hay hijos, o bien la, la, la señora eh, se dedicaba, o el señor se dedicaba solamente al hogar, puede demandar pensión. ¿Qué es la pensión alimenticia entonces? Es aquella obligación que tiene un sujeto sobre otra persona que requiere esa pensión o esos alimentos. Los hijos es lo más común, pero también hay el esposo o la esposa, los padres, porque la pensión alimenticia es un derecho recíproco. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo otorgo pensión o alimentos a mis hijos, en el futuro hay una reciprocidad de derechos y de igualdad en la cual mis hijos tendrían que dar alimento al padre. Es algo que Nadie quiere que el hijo de que los papás dependan de los hijos cuando los papás sean viejos, pero bueno, es un derecho fundamental que está plasmado en la ley y que si en el caso de que uno, una persona adulta ya no puede valerse por sí mismo o ya no tiene las condiciones para vivir, tiene derecho de demandar pensión alimenticia a los hijos de forma eh, acordada o de forma legal. ¿okay? Entonces, esos son los derechos. Hablábamos, que íbamos a contarles hoy qué es los derechos, las obligaciones, las consecuencias de la pensión alimenticia. A veces pensamos que las obligaciones solamente es para el papá o la mamá que está obligado a otorgarla, pero no. También el que la recibe y la administra. Tal vez el papá otorga pensión alimenticia a sus hijos y como son de edad, el depósito o el pago se le da a la mamá. Esta mamá tiene que saber administrar y se obliga a cuidar esos recursos para lo que es, que es la, la pensión alimenticia. ¿Y qué incluye? Nos preguntan mucho en estos programas y, y, y en otras conferencias y pláticas que tenemos, ¿qué incluye la pensión alimenticia? Bueno, todo aquello que el menor o el que requiere la pensión alimenticia para vivir y subsistir, que es vestido, comida, esparcimiento, educación, salud, todo lo que va inventa a la vida diaria es lo que debe cubrir la pensión. Y luego, Yanko, te cuento que hay una pregunta más complicada aún que nos dice la gente, oiga, ¿y cuánto es lo, lo correcto de pedir pensión alimenticia?
1: Ah, ese es un buen punto, ¿eh?
3: ¿Y, y tú crees que, bueno, pues el abogado te va a decir, ah, pues yo le, yo le calculo, yo le digo que lo justo, o la ley marca? Eso no es así. Las necesidades de cada sujeto, cada persona, cada familia, es claro. distinta Y entonces la pregunta es, ¿cuánto es lo justo? Lo justo es entre lo que requiere la persona que necesita la pensión, y lo, el, el, el que lo tiene que otorgar tiene la capacidad de darla. Ejemplo, eh, hay un menor que estudia en un colegio particular y tiene colegiatura de 3 mil pesos, que muchos de los que nos escuchan nos van a decir que pues en dónde para inscribirse, porque las colegiaturas están por los cielos, ¿no? Pero, ¿Sí, sí, pero bueno, como, como bien decimos, hay parámetros de, de gastos de cada familia, y entonces sí. la necesidad es la alimentación alimentaria, que tiene el padre de dar a los hijos o de la madre de dar a los hijos, ¿no? Y digo padre y madre porque pensamos que solamente los obligados son los papás, ¿no? La obligación alimentaria es de ambos padres en iguales circunstancias conforme a sus, este, sus ingresos o sus, este, su oportunidad económica, ¿no? Eh, los jueces estiman mucho y toman en cuenta que ambos padres trabajan poner una pensión que vaya acorde a lo que cada persona, cada sujeto, papá o mamá, reciben en economía para otorgar a sus hijos. Es decir, que si en los niños se gasta 50 mil pesos mensuales, por decir un número cerrado, y los papás ganan cada quien 100 mil pesos, tendrían que poner 25 y 25, porque ganan lo mismo. Si alguien gana más que el otro, tendría que poner más porcentaje de esa pensión que se requiere. Esto se acredita, es muy fácil, o nos ponemos de acuerdo a las partes, o bien se acredita con pruebas para que el juez determine y se fije la pensión
1: ¿Okay? oye Hugo aquí siempre hay una duda muy importante ¿sí? porque por ejemplo yo trabajo por mi cuenta, soy comerciante y cobro todo en efectivo, entonces no hay manera de determinar cuál es mi ingreso ¿qué hace un juez al respecto? pues yo le puedo decir que gano 5 mil pesos al mes cuando a lo mejor gano 20 mil
3: Así es, estas son de las circunstancias de la gente que o de las personas que están en la parte fuera de la ley porque no declara, porque no, no reporta Exactamente,
1: ingresos. y es frecuente
3: Hugo Sí, hay muchísimas personas así pero evidentemente ahí podemos someter al, al tribunal para que haga un estudio socioeconómico de la vivienda donde vive el sujeto, que dice yo no trabajo, soy taxista y yo todo lo cobro en efectivo, no hago declaraciones y sí me va muy bien pero para que en el tribunal me condenen a una cantidad menor, yo voy a decir que gano 500 pesos al mes. Luego entonces, ¿qué vamos a hacer? La parte que, que está demandando esta pensión tendría que acreditar, pues que es dueño de un taxi, por ejemplo, o sin ser dueño del taxi, porque a lo mejor solo es el chofer, acreditar su forma de vida, con qué? con un estudio socioeconómico se hacen visitas al domicilio de, de esta persona para que vean cómo vive y qué, cuál es el nivel de vida que, vi, que tiene para para determinar una pensión alimenticia si tiene estados de cuenta o, o eh, cuentas bancarias se piden, su, se piden eh, eh, a la Comisión Nacional Bacay de Valores que informe al tribunal a cuánto ascienden los últimos cinco años de esa cuenta eh, y ver de qué forma ingresa, tiene ingresos para poder determinar una pensión, si sí hay muchas formas el embargo, si no tienes cómo organizar una pensión, puede embargar algún bien que tenga su nombre claro que esto va subiendo de tono y va de, de ser de poco a mucho no o sea, bueno, empezamos por favor la pensión ¿no quieres? un abogado eh, una demanda, un juicio una inspección y ahí se va subiendo para acreditar que sí es solvente económicamente porque ahora todos somos empresarios ¿no? y todos somos este, empleados por, autocontratados por uno mismo y no tenemos empleo si nos conviene o tenemos mucho trabajo si nos conviene, entonces hay, para todo eso ya hay, te, hay forma de demostrar que sí es solvente y que cumpla con su obligación. Y si no en la vía civil, pues por la vía penal, ¿no? para que Oye, Hugo, sí.
1: perdón que te interrumpa. A ver, dijiste algo que me llama la atención. Yo puedo, pensemos, y si así se dice, se separaron muy civilizadamente, no se pelearon y se pusieron de acuerdo aquí yo puedo incluso pues no sé, platicar con mi expareja y decirle no te preocupes, yo te voy a pasar tal cantidad, ella me contesta ahora le está bien, me parece muy justo, y ahí ya no interviene un abogado, no interviene un juez no interviene la ley, Hugo
3: no, de hecho sería lo, digo para los abogados sería triste porque se quedaría sin trabajo <risa> pero pero para lo la... que
1: va a
3: pasar, amigo, no te preocupes sí, yo sé, yo sé, pero para la sociedad sería increíble que la, bueno, ya nos entendemos, bueno es más cuando estás casado, Yanko lo correcto o lo más normal o lo, sí, lo correcto sería que bueno, pues nos ponemos de acuerdo con los gastos pagamos y estamos juntos al separarse debe ser igualito, sin necesidad de un, de un juzgado solamente ponerse de acuerdo entregar las cuentas de casa, cubrirlas de los hijos en común acuerdo y en santa paz, y no requieres ni siquiera un tribunal. El tribunal interviene cuando las partes ya están en un conflicto y se fija una litis. ¿Cuál es la litis? Ese conflicto que nos va a hacer una contienda judicial en un tribunal, donde se requiere forzosamente demandar, notificar al demandado y que conteste esa demanda. Y que diga, bueno, pues yo no estoy de acuerdo en lo que me está reclamando. Por ejemplo, demandamos pensión y dice el, el demandado, yo sí pago y acredita que ha pagado con documentos, depósitos. Entonces no hay litis. O el, el juez va a decir, digamos, está cubierta la pensión, ¿no? El que demanda pensión tiene que acreditar que no ha, que no ha recibido la pensión de, de parte del que está obligado a otorgarla, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo obligas? ¿Quién es el obligado a pagar una pensión de los hijos? Pues los padres. Ahora bien, ¿eh? algo que pocos abogados ahora ya utilizan y pocos clientes que han llegado al despacho. que Dicen, ¿cómo es posible que esto se pueda? ¿Tú sabías, Yanko, que si el padre o la madre que a quien le demandamos la pensión no la otorga y se declara insolvente y no quiere dar pensión, podemos reclamarle al pa, a los abuelos? Porque así la, la ley lo, lo señala y lo marca, lo prevé, ¿no? Entonces, ok, ¿tú no quieres dar pensión? Voy, voy con tus papás para que tus papás... Ahora sí que den la cara por este adulto niño que no quiere cumplir con sus obligaciones alimentarias.
1: Oye, Hugo, ¿qué prevé la ley en el caso de que no es porque no quiera dar la pensión alimenticia, no? Pensemos que tiene una enfermedad muy complicada, tuvo un accidente. ¿Qué, qué, qué prevé la ley al respecto?
3: Bueno, cuando hay una persona incapaz para poder... Ya no, es, ya no se vale por sí mismo, habría que ver las circunstancia muy, muy particular, pero sí. si pensemos que un padre tiene un accidente y queda eh, de, de, eh, discapacitado de sus facultades, o ejemplo, era un futbolista, y este futbolista... Le la pata. Y, y, y sí, pierde la pierna, ya no tiene cómo seguir con su profesión, tendrá que buscar los medios para, para cumplir con sus obligaciones, pero bueno, también no está obligado a lo imposible entonces sí hay forma de que el juez determine y, y tome eso en consideración de que ok, tú pues eres un futbolista de, de primera y tenés un sueldo de primera, y dije fútbol porque pues, para poner un ejemplo fácil de que pierda la pierna, pero pensemos en un relojero y que pierda la vista no entonces hay circunstancias sí. que no puedes hacer tu actividad profesional eh, especialista y que ya no puedes hacer lo que venías haciendo y ya no puedes tener los ingresos que tenías antes entonces, no pensemos en que la otorgue, a lo mejor sí la venía otorgando pero por la discapacidad o el accidente que, que, que le suscitó, pues entonces ya no puede seguir trabajando sus ingresos bajan y al bajar puede reducir la pensión alimenticia al juez porque el juez jamás va a dejar a un padre o una madre obligada a dar alimentos pobre, o sea que diga todo su sueldo para sus hijos no, tiene también que vivir, recuerda que el juez va a prever, sí, el bienestar de los niños, pero también del, del que tiene que otorgarlo, porque si, lo, como quien dice, si te acabas a la vaca, se acabó la leche, ¿no? Entonces... ¡Claramente! No podemos apretarlos tanto. Entonces, como lo hemos dicho en estos programas muchas veces, es la obligación alimentaria llega hasta donde la capacidad del obligado está, ¿no? O sea, si yo ya no te puedo dar 100 mil pesos de pensión, vamos a, a, a normarla y a adecuarla a mis posibilidades, pero también, como tú y yo lo sabemos, hay padres y madres que evidentemente tienen muy buena capacidad económica, y al drama y no quieren dar nada, por lo que quieras, porque se enojaron con la esposa, porque piensan que el dinero es para la esposa y no para los hijos. De verdad creen que cuando los papás comprenden que la pensión alimenticia es para los hijos, y bueno, también para la madre, cuando la madre no trabaja y pues está al cuidado de los menores, tiene que vivir y entonces cuando entendamos que es por ello todo va en Santa Paz y bueno pues, se otorga la pensión no
1: oye hubo tenemos que hacer una pausa pero regresando quiero platicar contigo con el auditorio con toda la gente que nos está siguiendo ahorita que vea después el programa un caso de un colaborador ex colaborador ya no trabaja conmigo sí y la mujer lo engañó sí entonces, pues evidentemente este cuate pues pidió el divorcio, etcétera, etcétera. Entiendo que no pudo demostrar ese engaño. Y el caso es que, pues, esta señora lo demanda y le obligan a mantenerla. No me digas nada, Hugo. Piénsalo y lo platicamos regresando a la base, ¿te parece? Me parece bien. Un tema, un tema complicado, porque dices, oye, qué rabia, ¿no? Tras de que le pinta el cuerno la pensa esta, pues resulta que toda quería que la siguiera manteniendo. O sea, eso es no tener vergüenza.
3: Es correcto. Por decirlo mejor.
1: Bueno, <risa> vamos a una pausa. Estamos Hugo Vestagre y Yanko Bunis con ustedes aquí en Reporte Índigo, transmitiendo nuestro programa El Arte de Saber Gastar, hablando de El Arte de Saber y Conocer una Pensión Alimentaria. Prepausa y continuamos. No se vayan. Esto es Saber Gastar con Yanko Abundis.
2: Si sí, lo que tenemos que tener listo y el primer corte de caja, como lo mencionas, es el próximo verano en donde la plataforma translacional desde los estudios incílico o computacionales, los estudios en, en bioensayos y con animales de experimentación, tendrán que estar alineados. Eso será para el mes de junio y brindaremos justamente para todo el instituto, para las diferentes unidades, el servicio de poder probar todas sus moléculas o sus alimentos o sus dispositivos dentro de la unidad.
4: Mira, hablar de los indicadores ahorita es un poco prematuro, pero yo te puedo decir cuál es mi sueño en tres a cinco años. Y mi sueño es de que tengamos o mejores alimentos, que podamos producir o diseñar en una forma masiva, accesible, económica a la población, que podamos identificar cuando menos alguna forma de tratamiento nuevo, que podamos ver cuáles son las características genéticas de los mexicanos que nos hagan más o menos susceptibles a las enfermedades que son consecuencia de la obesidad, que tengamos alguna empresa que esté contribuyendo a que esto pueda ser eh, accesible al pueblo y que incidamos en alguna política pública de
2: salud que beneficie a la población. Creo que es muy importante que se describa que esta unidad será un reto único en el país, pues las plataformas a múltiples niveles enfocada a la efectividad sobre un tema eh, cardiometabólico, obesidad, es única y en segundo que estamos generando todas las uh, estrategias de aseguramiento de calidad, acreditación para que los organismos regulatorios nacionales e internacionales puedan justamente tomar nuestros resultados como válidos en el desarrollo de un, de un producto farmacéutico. El TEC no tiene ningún otro objetivo más allá
4: que contribuir a través de la ciencia a resolver este gran problema y en el camino generar información valiosa para el mundo, generar conocimiento para los estudiantes que les dé una formación superior en nuestro, en nuestro entorno universitario.
5: Mi papá me dijo, tú no tienes idea de quién era ese hombre. Se ve que se fue a echar un vino él solito. Y ese señor se acercó y me dijo, gracias por transformar mi vida. En ese momento yo dije, Dios mío, a esto me quiero dedicar y me ayudó a ser esa mujer fuerte que yo no creí que era porque odio decir que no era porque siempre lo fui, pero yo no me lo creía. Y eso pasa con muchas mujeres hoy en día que no queremos, que, que somos posibles de, de poder lograr cosas, que no eres posible de llevar una familia sola, que no eres posible de trabajar en ese lugar, que ese puesto es para... No, 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 puedes hacerlo simple y sencillamente que no lo queremos y creo que Nala a mí me enseñó esa parte como mujer. Y me dio la seguridad y la fuerza de hoy en día decir que no cuando quiero decir que no. Decir que no me gusta hacer eso y no lo voy a hacer. Decir que sí cuando quiero hacerlo. Entonces, yo creo que Nala prácticamente cambió mi vida. Y esa es la gran enseñanza que tengo del teatro musical, sobre todo de Nala. ¿Qué voy a decir? ¿Tengo que sonar de tal manera? ¿Tengo que sonar igual que esta persona? ¿Tengo que sonar más interesante? ¿De qué se está hablando últimamente para hablar de eso? Entonces estar buscando ser la más interesante, la más original, al final te lleva a ser alguien que no eres. Entonces esa fue la enseñanza para mí en este primer sencillo de poder sacarlo y poder salir adelante y decir, ok, vale, saco mi primer bebé, voy a confiar en él con todo y han pasado por esas cosas bonitas. Entonces creo que esa es la mayor enseñanza, la confianza en mí misma. Hola a todos mis amigos de Reporte Índigo, yo soy Fela Domínguez y quiero invitarlos a que no se pierdan mi primer sencillo por salir de casa, que ya está en todas las plataformas digitales y no se pierdan toda la música que viene, que está increíble, así que quédense muy, muy cerca. Les mando besos.
1: Eh, mi abuelo era, era ciclista eh, cartero, entonces eh, pues yo lo veía de, desde chico, pues, arreglar su propia bicicleta y... Y pues desde ahí fue, o sea, surgió mi interés con el ciclismo, una, y dos, con la mecánica.
4: Es, es un trabajo riesgoso, es un trabajo carente de derechos. O sea, prefieres estar rodando y mojándote en, en, en temporada de lluvia que estar amarrado a una silla o a un escritorio. Te conviertes en otro tipo de persona.
1: Me gusta ese, ese dolor y, y luego entrenar al día siguiente hace
2: que, que, que te vuelvas más fuerte. Y vas a veces a velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora promedio o algunas veces en bajada hasta más.
3: Pues sí, accidentes pasan siempre, o sea, no solo un trabajo, ¿no? sino que se convierte en tu, tu forma de vivir, entonces eh, pues es parte de eso también.
6: El 77 es un centro cultural en el que encuentras programación de teatro, talleres artísticos, actividades en la gráfica, desde stickers, impresiones en serigrafía, y es la sede de la compañía de teatro penitenciario. Es decir, parte del equipo que gestiona las actividades que se presentan eh, es por personas que en algún momento estuvieron privadas de su libertad y que forman parte de este proyecto que gestiona el Foro Shakespeare y que ahora eh, también le dan vida a este espacio. Y ese es el pretexto por el que el 77 abrió sus puertas. Si tú generas un espacio en el que el objetivo principal es la obra de teatro, en el que el objetivo principal es hacer una programación, eso va a ser lo importante. En el camino te enteras el origen de, ¿y tú cómo llegaste aquí? Ah, bueno, yo estaba tal, tal, tal. Pero, pero eso permite una aceptación desde la actividad artística en sí y no desde, no desde tu origen. No, no somos un espacio que, que reciba un tipo de subsidio o, o que reciba algún tipo de apoyo. Creo que el apoyo del gobierno tiene que ver en ir permitiendo mecanismos que nos permitan trabajar bien. Creo que el 77 en sí, su espíritu es ser un collage. O sea, tú ves el espacio y vas a encontrar stickers por un lado, y luego vueltas a ver el techo, y es un techo de 1927, y te digo todo esto porque creo que es un lugar para todos, pero... Eh, busquemos tener actividades que también sean de nicho. O sea, por ejemplo, aquí hay una población de señores de la tercera edad que vienen a pintar. No, y no es que el 77 sea un lugar para personas de la tercera edad. Nuestra barra de programación de teatro y de stand-up se dirige mucho a chicos de 22 años, 20 años, hasta 37. Es el taller de serigrafía. Aquí es donde ocurre toda la magia de la impresión. Hacemos libretas, hacemos prints, Ahora tenemos unos talleres de
1: manualidades. Italia ya se sitúa como un importante socio comercial de México porque somos el segundo país exportador a México entre los países de la Unión Europea después de Alemania. Esto es Saber Gastar con
2: Gianco Abundis.
0: Continuamos aquí el reporte índigo, soy
1: Yanko Abundis Platicando con ustedes del de arte de saber gastar, y hoy Lo que es la pensión alimentaria Todo lo que tenemos que saber, lo que no tenemos Que creer Recuerden que hay mucha gente Que es charlatana, hay mucha gente Que nos quiere sacar la lana ¿Sí? Y lo que marca la ley Bueno, pues requiere A ver, fíjense, este es un punto bien importante Requiere Muchas veces la interpretación y hay diferentes puntos de vista de un abogado a otro, como pasa en la medicina, como pasa en la actuaría, como pasa en todas las disciplinas. Tenemos puntos de vista distintos. Hay cosas que son muy evidentes, muy claras y muy tajantes, pero hay otras no, que son de interpretación. Les recuerdo que estamos platicando con nuestro abogado de cabecera, que es Hugo Gómez Tagle, y dejamos un caso pendiente de un ex colaborador mío, de una radiodifusora en la que yo trabajé, ¿sí?, que se encargaba de, de operar todo el equipo, nuestro ingeniero. Y, pues, la verdad es que una triste historia, porque tras de que le pintan el cuerno, todavía lo demandan, Hugo, para sacarle pensión
3: alimenticia. Sí pasa, amigo. Mira, es, son temas complicados, pero son eh, dicen que difícil de roer pero en el camino no es fácil podérselos quitar la pensión. Si sí hay que acreditar esa, esa parte que ya tiene otra, otra pareja sentimental en el cual la obligación alimentaria será... Seguramente este, este compañero que mencionas tenía hijos. La pensión es sí. para los hijos y como ella se quedó con los pequeños o con los menores y no trabajaba, le tuvo que dar pensión alimenticia. Si sí procede la pensión alimenticia a favor de la esposa o exesposa ahora, si es que ella tiene a cargo a los menores. Pero bueno, ¿cómo quitárselo? Porque si se vuelve a casar con ese simple hecho, o que tenga otra pareja, con ese simple hecho, acreditándolo, podemos hacer que la pensión se elimine para la señora, ¿no? ¿Pero si cómo es? lo demuestras, Hugo? ¿Cómo demuestras que está con alguien más, si no hay Mira, un papel que, que medie? Hoy por hoy hay muchos medios ya de convicción, hay redes sociales, hay... Antes de encontrar a alguien con un engaño era más complejo, pero bueno, hoy siempre hay una foto que te delata, siempre hay una circunstancia y podemos acreditar que hay una relación con otra persona y que pues, se acabó la pensión eh, de una forma muy vulgar. Dicen, oye, ni está conmigo y otro, eh, hasta se lleva mi pensión junto con ella, ¿no? Entonces Y las el, pantuflas. Ya, exactamente. Déjate las pantuflas, por ahí otras cosas más. Pero si es posible, amigo, sí acreditándolo, donde hay otra pareja, sin, es más... Los hijos, tristemente, luego los abogados meten a los hijos para que sean testigos de. Y los, Ay, niños, sí. delatan, los niños delatan a los padres ¿eh? en todo. Hoy los jueces y el DIF y el Ministerio Público que interviene en las pláticas del menor, cada vez son más profesionales, ¿eh? cada vez son más, eh, con más tacto, con más fino para que el niño no viva un tema delicado en su en su, en, su, sí, en su tranquilidad eh, eh, psicoemocional y demás, porque de verdad que los niños son los que más mal se la pasan. Si los adultos se la mal pasan, los niños, bueno. Te tocó escucharme a mí en, una, en un desayuno que tuvimos hablar con una cliente que yo no quería llevar a su hijo, pero el papá lo, lo obligó y te platiqué que ese asunto lo sacamos adelante y el niño ya no pasó. No sí, me acuerdo. Pero eso no debe estar, siempre lo hemos dicho, a los niños en la escuela o en la casa jugando, no en el tribunal. Pero bueno, a veces estos casos donde el papá quiere cancelar la pensión, la verdad es que es triste, pero uno de los medios más idóneos para que se entere el juzgado o el juzgador, que la señora tiene otra relación, pues ¿quién son los niños? porque eso no se esconde, ¿eh? Eh, Los niños eh, regularmente son los que dicen, sí, pues que mi otro papá, ¿no? ¿Cómo que es otro papá? Sí, pues es que mi papá Roberto, pero, él es, pero mi papá Juan. ¿Y quién es Juan? ¿No? Pues es el novio de mi mamá. Entonces ahí es donde si sí hay forma, digo, eso no me gusta, antes de llevar a los pequeños, hay más formas, fotografías, videos, eh, posteos de redes sociales, lo hemos logrado y lo hemos hecho así, donde la señora acepta que pues sí, ¿no? y se, se, se reduce la pensión, o bien se elimina la pensión. Oye, Hugo, a ver, hay un divorcio, una de
1: las personas, hombre o mujer, no importa el género, se dedicaba al hogar. Y la otra persona, tampoco importa el género, era quien llevaba el dinero a la casa. Se separan. ¿Hay que mantener a quien se dedicaba al hogar? Sí.
3: Sí, porque. ¿Por cuánto tiempo? Por el ¿Cuánto mismo dinero? Tiempo. ¿Por qué razón? Sí, por el mismo tiempo o el mismo tiempo que se dio en, en familia o en pareja, es el mismo tiempo que hay que mantener. La ley lo prevé. ¿Y cuando se quita esa pensión? cuando esta persona se vuelve a casar? ¿Y si o no se casa nunca? Hay que darle la pensión alimenticia. ¿Qué monto? Ahorita vamos a pasar a qué monto. Oye, se casa y luego se separa. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando se casa tiene, otro, tiene otra forma de, de cómo subsistir, porque ya cuando se une en pareja, cuando es otra familia. Acuérdate que el derecho sale, surge de la familia. Entonces, mientras esto sea como una familia, aunque sea separada, para que sea funcional, tenemos que cubrir las, las circunstancias inherentes a la pensión alimenticia, como otras más, ¿no? Pero al momento ya no son familia unida en papel, pero sí en un entorno familiar porque la mamá cuida a los hijos o el papá cuida a los hijos, como tú dices, quien se queda en casa. Porque hoy es muy normal también que los papás estén en casa y que la mamá sea la que sea la proveedora económica. Pero el que sea, y Y habemos muchos, ¿eh? Habemos muchos por ahí este... Eh, cuento varios amigos que nos dedicamos a trabajar y al hogar y a los hijos y juntos en pareja, ¿eh? Ya no es de, ya no es de solo la mujer en casa y solo el papá afuera. Ya es de todos. Y entonces, bueno. Yo tiendo la cama, Hugo. Ya somos dos, amigo. <ríe> oye. Eso es, es cierto, ¿eh? Oye, y a veces la destiendo, se dice, ¿no? Solamente a veces. <ríe> oye, sí, sí hay que dar la atención. Eh, pero bueno, cuando esa persona, ¿por qué la gente se apunta? ¿Por qué tengo que mantener yo a mi esposa así? ella es profesionista, pues sí, pero mira, ella es abogada o es, o es médico y hace 15 años dejó de trabajar en el medio de su profesión por dedicarse a los hijos, ya está desactualizada si quiere buscar trabajo ahora no le van a dar trabajo de tal vez de médico de abogado le van a dar otra cosa y a lo mejor esos recursos que va a adquirir no le va a alcanzar para subsistir en ella ni a sus hijos, entonces eh, digamos que no es un tema de indemnización porque muchos piensan que es eso, no Simplemente es un tema de igualdad jurídica. Oye, tú te dedicaste algo mucho tiempo y dejaste de crecer profesionalmente para dedicarte a los hijos. entonces pues es como un tema de, pues ahora no te preocupes. Aquí hay un tema para que estés tranquilo, viviendo como vienes viviendo cuando estabas en familia. Y esa es la idea. ¿eh? Después del divorcio, la pensión alimenticia tiene que ir en la misma línea. Nunca hacia abajo. Siempre se espera que sea hacia arriba el crecimiento de la estabilidad económica claro que como lo comentábamos, si el papá ganaba mucho, o la mamá ganaba mucho, y ahora gana menos, pues todos nos tenemos que apretar el cinturón, eso pasa hasta cuando estamos casados, y evidentemente cuando ya no estamos casados
1: ¿no? Es todo un tema un tema realmente profesional dejémoslo en manos de gente experta, por favor tenemos saludos de Perla Liliana Olivares Elizabeth Solís, Soco Cervantes Irma Beleste Josefina Pérez Rodríguez. Pitufo Sachs dice que le manda saludos al abogado Hugo Gómez Tagli.
3: Saludos, saludos al buen Isca, le decimos. Y, y Gaby Saldaña dice que eres un gran abogado. No, Gaby, como una aprecio un abrazo, por favor, para ti, gracias, gracias. por los aplausos.
1: <risa> gracias, Gaby, gracias, Pitufo. Más saludos para Van Mora, para Coris Cruz, Edgar Calvo, Santiago Salmerón, Arturo León nos dice, a un primo mío su papá que lo abandonó le pidió pensión y le retiene el sueldo en su empresa que poca abuela cuando el señor se volvió a casar y la pensión la quiere para mantener a sus hijos de otro matrimonio de todos modos aún así le, que, le debe dar pensión oye
3: te abandona tu papá y ya viejo te pide pensión no tiene no tiene nombre bueno no, a ver es normal eso eh parece que no sucede pero sí sucede hemos tenido muchos casos en el despacho donde Vienen hijos a decir, oye, mi papá me demandó pensión. Y les dices, a ver, cuéntame la historia, cuál es tu molestia. Pues es que me nos abandonó. Ya es más, Johnny Macó, ¿cómo es? Lo he visto cinco veces. Se fue desde que yo tenía cinco años y ahora que ya eh, tiene enfermedad o algo, quiere pensión de nosotros. Y es verdad, le, le piden pensión, se la descuentan a, a estas personas y en lo que se aclara, el señor utiliza ese recurso. Hay que aclarar que, como lo decíamos al principio del programa, es recíproco, si él no trajo pensión y, se, y, y hubo gracias, fíjate, gracias a que estas dos personas hicieron un acta de abandono, que ahí la tenían guardada eh imagínate, ya tenían veintitantos años y el papá los abandonó cuando tenían cinco, y él, gracias a acta de hechos, le llamaban en aquel tiempo, pudimos acreditar que el señor se, desa, se desatendió de ellos y lo presentamos al juicio lo cuestionamos y él aceptó que sí los había dejado, y que se fue con otra señora y que tuvo otros hijos y estos hijos, los segundos hijos, no, 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 lo, no le ayudaban. Y como no tenían profesión, los primeros sí la tuvieron, él demandó pensión y les descontaba. Pero logramos cancelar esa pensión. O sea, ¿Qué
1: recomendación le hacemos a
3: Arturo, Hugo, que te busque por, para que te cuente su caso? Por favor, que me busque el correo, si la producción nos hace poner mi correo y por los favor. teléfonos, para que mande un teléfono. Y muy importante, porque luego nos escriben mucho pero no me ponen nombre, me ponen un correo que no es su nombre y no me dejan un teléfono, solamente pónganme por favor su nombre, de qué se trata brevemente, un teléfono celular para que su servidor o alguien de mi equipo se comunique con ustedes y ya les expliquen qué podemos hacer. Y que van ¿Qué? aquí de saber gastar, Hugo. Por supuesto, que hablen del programa y son los más consentidos, Yanko, tú lo sabes, entonces que nos marquen por favor y no sé si tiene mi correo si no lo paso. El, el mío es h.gomeztagle@asclegal.com.mx. Sé que lo pueden repetir, pero se los voy a decir yo de nuevo. h.gomeztagle@asclegal.com.mx. Y los teléfonos, te dejo igual el personal porque es el que me sé de memoria. 55 5401 3119. Mándame un WhatsApp, por favor, o un correo, y yo me pongo en contacto contigo. O alguien de mi equipo si te va a marcar. Ahí Para está, ahí que... está
1: Arturo León. Sí, cómo, cómo? No, no le des ni un cacahuate, Arturo, ni un ¿Sí? cacahuate partido por la mitad. Sí. Ana María González dice: En caso de que exista un embargo y el padre de dos menores dice que gana una miseria y como trabaja en empresa familiar lo cubren, ¿qué pasa con el embargo que se hizo de una de
3: las propiedades que él posee? También es un buen tema, este, mi querido sí. Hugo. Mira, si ya le embargaron, ya la llevas de gane, porque eso quiere decir que con eso vamos a garantizar la pensión. Si ya está embargado, tendrá que cubrir. El señor tendrá que cubrir lo que se debe, lo que adeuda y comprometerse y garantizar la pensión. Hay que comentarles a todos para tranquilidad que cuando se fija un convenio, ya nos pusimos de acuerdo y señalamos tantos pesos mensuales, el obligado a otorgar la pensión tiene que garantizarla. ¿Cómo? ¿Cómo la garantiza? Con una caución, una fianza o en especie son las formas que la ley prevé. Lo mejor es que lo garanticen con los derechos laborales, que es descuento vía nómina, ¿no? Eh, si no una fianza. Si incumplen en dar la pensión, se cobra la fianza y se te entrega. Tienen que garantizar un año. Hemos visto casos donde el juez acepta que garantice menos de un año por, las por la forma y la, y la, la capacidad de, de la persona que está obligada. No le alcanza para pagar la fianza, no le alcanza para pagar la, la caución y entonces pues, le, le, le aceptan menos no menos meses de, de pago de pensión pero este a veces pasa ese año y siguen cumpliendo hay que hacer que cumpla si hay un embargo pues que con eso se dé por pagado y se garantice la pensión alimenticia creo que ya la lleva de gana no sé en qué etapa está su procedimiento pero si ya embargó ya está bastante avanzado y va bien que te busquen también Hugo también que me busque por favor sí sí con mucho gusto ahí está la información
1: para nuestro abogado de cabecera, Hugo Mestagli. Tenemos aquí... Nos dice Ale Escobar, dice, si un padre no da pensión alimenticia, ¿se le puede quitar el derecho a ver a los niños o no? Buena pregunta también. Muy
3: buenas preguntas siempre del público, mi querido Hugo. Correcto. Mira, tiene obligaciones y derechos. No quiere decir que por no dar pensión no los puede ver. Eso está mal. O sea, la, la relación parental con los padres es imposible cancelarla por la falta de la pensión. Pero sí podemos acreditar la, la falta de la, del, del cumplimiento, más bien el incumplimiento de esta pensión alimenticia, y luego pedir la pérdida de la patria potestad. Y ahí sí ya no va a tener derecho a verlos. ¿Ok? La verdad es que es difícil porque a veces los hijos los quieren ver, los hijos quieren a los padres, y está bien. La cosa es que no da pensión, ¿no? Entonces, es el, el, el que no recibe la pensión, la madre o el padre que no recibe ese apoyo, se molesta y se enoja. Y acaba siempre en que no lo ves. Y no ves a los hijos. Pero no vemos que a quien fastidiamos es a los hijos. Oye, ya no veo a mi papá, ¿por qué no lo veo? Es que no da, no da de pensión, hijo. Y como no da, no, no, no lo puedes ver. ¿No? Y el papá dice, pues no le doy porque me cae mal la señora. Y a lo mejor se lo gasta en sus cosas y no en mis hijos. Y no piensa que está fastidiando a sus hijos. Es un berrinche de adultos, yo le llamo. O sea, tú haces un berrinche, ¿Sí? pero no te mandan un dulce porque no lo habías comido coma y, y coma dulce, ¿no? Aquí es igual, cumpla sus obligaciones y goce de la vida feliz, ¿no? Pero así Oye, Hugo,
1: hasta qué edad tengo que dar pensión alimenticia para mis hijos?
3: Mira, todos creemos que es hasta los 18 años cuando somos mayores de edad los hijos, pero, pero no, no es cierto. No, es hasta que sean autosuficientes. Tengo un caso, hace unos días alguien me, me refirió a un caso, donde hoy es que ya tiene carrera, ya está teniendo el doctorado. Este, no trabaja, pero ya se casó y sigue recibiendo la pensión del papá. Pues hay que cancelar esta pensión. ¿Cómo se cancela? Y presentamos todos los, todos los documentos, todas las pruebas que se tengan para acreditar que el, el hijo, que ya no es menor de edad, que ya está bastante grandecito, que ya tiene familia, de hecho, y que ya es autosuficiente. Que no trabajes por, porque pues es padre recibir Por pensión, Aragán, por Aragán. Por, por no decirle otra palabra más fuerte pero sí es que entonces la, la respuesta es ¿cuándo dejas dar pensión cuando el que es sujeto de pensión ya no es sujeto porque ya es autosuficiente oye Hugo pero esto es a criterio de un juez eh, pues debe ser a criterio nuestro pero como no tenemos criterio a veces como este muchacho que te platico si sí, el juez tiene que no es criterio es demuestra las pruebas o sea tú le muestras documentos okay, okay. pero, mira aquí está su cédula ya está registrado este, aunque no soy titulado, mandas un oficio a la escuela. Acabó todos los créditos Sí, acabó todos los créditos. Entonces, vaya, es fácil acreditar donde ya son autosuficientes y pueden ser autosuficientes. Muy, muy bien
1: explicado, Lourdes García. ¿En qué casos se puede solicitar pensión alimenticia para adultos?
3: Sí, en el mismo con las misma circunstancias de la reciprocidad cuando son incapaces, cuando ya no estén ya no sean autosuficientes. A veces, bueno, mi abuela murió este año y tenía 95 años y tres años atrás era autosuficiente. Ella no necesitaba este, que la cargaran. ¿eh? Y bueno, ya cuando estás... ¡Qué maravilla! Cuando estás viejo, pues bueno, ya no te puedes valer por sí mismo porque padeces una facultad mental o porque ya no puedes administrar tus bienes. Entonces ahí es cuando tú tienes que prever, ¿no? La pensión alimenticia es todo aquello que sirva para que la persona viva subsista y sea feliz, en pocas palabras, ¿no? Entonces, eh, ¿hasta cuándo? Pues Los adultos en ese momento, un interdicto. Eh, hemos escuchado muchas noticias donde la viejita está abandonada, está golpeada, no la atienden no la han de comer, la encierran, pues, ya no le dejan trabajar o no puede trabajar porque pues, la, las circunstancias físicas no se lo permiten y no tiene de qué vivir, no tiene una pensión. Bueno, pues es la obligación de los hijos que recibieron pensión o alimentación de esta persona otorgarlas,
1: ¿no? Qué terribles historias, qué terribles, terribles, terribles historias. dije
3: el ejemplo y te viene mucho a la mente, Yanko, porque hemos conocido de muchos casos donde hasta la pensión de las viejitas se la quitan los hijos y las dejan sin comer. Está peor. Eso es una. No, rica no, rica no, rica.
1: no. Es, esa gente merece el paredón. Sí, Ay claro. oh, dios mío. A ver, tenemos aquí saludos de Mauricio Camarillo. Maestría Vera nos pregunta. Ah, esto ya lo contestamos. ¿Hasta qué edad se debe dar pensión a los hijos? Decía Hugo cuando lleguen a, a la autosuficiencia, Maricela. Antonio Figueroa, Toño nos dice, saludos, no es el tema, pero ¿en qué nos afecta la resolución de la Corte donde el SAT puede requerir información bancaria de uno? Gracias, excelentes temas como siempre. Gracias, Toño. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto, Hugo? Realmente pues mira, no, a mí no me parece que sea algo tan novedoso.
3: No, pueden es, no, es público, pedir información es público. de ti cuando quieras, ¿no? Siempre ha sido sí es público. Sí. Eh, la, la comisión se llama de valores, si lo piden la autoridad, lo, sí. lo tiene que otorgar y es pública esa información entonces, digo, es pública no que todo el mundo la vea, si la requieres y acreditas los derechos del por qué quieres saberlo, usted pues lo van a otorgar ¿no? creo que no nos afecta nada no, no, a esta
1: resolución, Toño? ¿Nada? Sí, no, no, yo creo que no. no, no hasta donde yo conozco, en la parte financiera y ahorita en la parte jurídica que lo está diciendo Hugo Saludos de Calicoa Carrasquedo, Elizabeth Solís. Fer Galvez nos dice, hola, buenas tardes. ¿Qué pasa en caso de concubinato? Y si no se declaró el concubinato en juzgado cívico. ¿Está bien enterada, Fer? ¿O enterado? Bueno, si hay... la hijos? obligación de pensión alimenticia? Saludos
3: y muchas gracias. Si hay hijos, sí. Y luego, bien, si podemos acreditar el concubinato con algunos documentales donde vivieron juntos... Y documentos como varios, donde a veces en el trabajo señalamos que es tu pareja y no se acreditó en el tribunal o un juzgado cívico, pero si sí hay elementos documentales. Bueno, si hay hijos, no hay vuelta atrás. Hubo concubinato. ¿Sale? Aunque a veces hay hijos y nunca vivieron juntos. ¿eh? También lo hay. También. Cada quien vivió en su casa y tuvieron hijos, pero se presume un concubinato por las circunstancias de los hechos, ¿no? Pero bueno... Eh, con hijos es muy fácil. Sin hijos es, es difícil, pero no imposible acreditar un concubinato. Ahora, de ahí a pedir pensión es ahí donde empiezan los estilos y aflojes, ¿no? Donde es que vivimos juntos, hicimos patrimonio, compramos la tele, la sala, el comedor, la cocina y ya te fuiste o ya, me, o ya me corriste y ahora, ¿qué hago? Entonces, ahí es donde empiezan los abogados a batallarle. Por eso es importante que nos casemos. Luego decimos, yo no me quiero casar porque si me caso... Eso ya es de hace mucho tiempo. Eso es antiguo. Hoy la modernidad es no casarse. Piensan que no, no tienen derechos y obligaciones. Teniendo hijos, los superadquieren. Y no teniéndolos, también los adquieres. Entonces, hagan lo mejor para la transparencia y tranquilidad de todos y pongan las cosas y las reglas claras. Son las reglas claras del juego. Si todos fuéramos honestos y viviéramos en una línea de la concordia, no existirían los papeles, Yanko. Nada más... La palabra, ¿no? Como los romanos cuando te debían dinero y no pagabas, era la palabra. ¿Y qué hacía? Ah, yo veía a Juan Pérez que me debía en la plaza pública. Lo tomaba del cuello y lo paseaba en la plaza. No lo soltaba del cuello. Y la gente lo veía. Y era un tema de bastante Escarnio. vergüenza. Sí, lo Nada más, sin gritos y sin pleitos, sin golpes. Te tomaba del cuello y te paseaba en la plaza. Este señor me debe. Y luego el castigo, el ostracismo, que era, no entiendes, te corrían de Roma y ya no eras romano. Entonces, imagínate, eso era antes, digo, la ley se ha, se ha incrementado en artículos y normas porque somos cada vez más rebuscados para cumplirla. Oye, pero el origen del derecho, corrígeme, es romano o no? Sí, 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 es correcto. Son los principios de, en Roma, este, donde, y bueno, literalmente el, el principio y el nacimiento del derecho es la familia el padre de familia, no vamos a sacar los, los conceptos de latinos, y, pero la verdad es que lo, la familia es el derecho, o sea, eso es, lo principal en el derecho es la familia, y de ahí se derivan todas las materias, ¿no? pero eso es lo principal.
1: Totalmente, tenemos saludos de Carmen Ruiz, Miguel Ángel Jiménez, y dice tu amigo Pitufo que, correcto abogado, berrinche de adultos, totalmente de acuerdo, sí, Lourdes García dice, ¿un familiar que fue tutor y no progenitor puede pedir pensión
3: alimenticia? ¡Ah, qué buena pregunta! Bueno, el tutor eh, tiene, un, tiene una, una capacidad distinta hacia los menores de edad, pero si, si dio alimentos, acuérdense que los alimentos son recíprocos. Y yo comenté, yo nunca dije papá y mamá, hijos y abuelos. Yo dije, el que le otorgó tiene el derecho a reclamarla en el futuro. Muy buena pregunta y la respuesta es sí. El, eh, muchas veces, ¿cuántos padres eh, se casan ya con hijos porque eh, se separaron en su primer matrimonio y se traen a sus hijos y viven felices todos y a la mamá que no es la mamá le dicen mamá y al papá que le, que le decían papá y esos papás dan, ven por los hijos suyos y, no los, y los que no son propios pero se quieren como padres mm -hmm. e hijos y se dan alimentos por supuesto que tienen derecho en su momento si es que es necesario reclamar ese esa ayuda de, de alimentos, pues claro que se puede y si acredito que yo di alimentos a Chuchito López porque pues, yo lo adopté junto con su madre pues tengo el derecho Oye Hugo, para terminar
1: el programa hasta hace no muchos años era una creencia a lo mejor es un mito de que la mujer le puede pedir al hombre, pero el hombre a la mujer no. no. ¿Siempre ha sido un
3: mito o realmente cambió la ley en los últimos años? Siempre fue un mito. O sea, la verdad es que el tema de, de que solo a las mujeres se les favorece en pensión, no, eso, eso nunca existió así, nunca fue... Ta, la ley nunca fue de solo a favor o en contra de los hombres en ciertas circunstancias. La ley es igual para todos. Y de observancia general, no es de que aplique para unos sí y para otros no. Sí, o sea, un... yo sí le puedo pedir pensión alimenticia a mi ex mujer. Por supuesto. Vamos a reclamársela, Janco. ¡Ah! no, sí, sí podemos. <risa> podemos si los hijos están contigo, son menores de edad, o bien si ya te separaste. Y como la, las mismas circunstancias como pensamos hace rato, pensamos que solo la mujer puede pedir pensión alimenticia, si solo si tú te dedicaste al hogar, tú también puedes pedirla. La mismita regla para, aplica para ambos. O sea, ahora, pero imagínate
1: que yo, yo gano 10 mil pesos al mes y mi ex mujer gana 20 mil. Sí.
3: Yo le puedo pedir que me dé una lana de los 20 mil. No, no, no. no. Si, tú, si tú tienes ingresos propios, no eres sujeto de pensión alimentaria. Exacto. Esto es bien importante saberlo. Sí, así es. ¿Sí? Ahora, hablábamos de hombre. Oye, ¿quién puede? Hoy hay matrimonios entre hombres y entre mujeres. Eso quiere decir que alguien de los dos se va a quedar sin pareja y alguien se quedó siempre en casa o alguien se pudo haber quedado en casa y son hombres y son mujeres, ambos, y entonces pueden reclamar pensión alimenticia. es el ejemplo que te puedo poner ahora con el tema de quién puede, solo las mujeres o solo los hombres, todos por igual. La ley es de observancia general y no hay restricción para sexo o... Este, Ahí está. Eh, sí sale.
1: Está dicho por un experto, que es nuestro abogado de cabecera, Hugo Comestagli, nada de que porque yo soy machín y que no, 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 no. ¿Sí? También te defiende la ley Y también puedes pedir pensión En ciertas condiciones Recuerden lo que dijimos al principio del programa Acérquense a gente profesional Hay muchos y hay, y hay abogados honestos y decentes Y por supuesto profesionales Así que ya lo saben Si tienen alguna consulta, alguna duda Alguna pregunta No nada más del tema de hoy En general, de lo que tiene que ver con aspectos jurídicos Acudan A Hugo Gómez Tagli ya su gran bufete de abogados. Nuevamente tu información,
3: Hugo. Eh, correo electrónico h. .com mx Y lo están poniendo en pantalla. Y 55-5401-3119. Es correcto. Gracias, a la producción. Gracias, gracias, producción. Muy bien.
1: Pues nos despedimos de nuestro querido abogado Hugo Gómez Tagle abogado de cabecera de Saber Gastar. Y primeramente, Dios, para el próximo mes traeremos un tema igualmente
3: interesante. ¡Fuerte abrazo, Hugo! Igualmente, Yanco, Abrazo grande. Y un saludo a todos por, por en casa y que nos escuche también. Muchísimas gracias nuevamente, Hugo Tagle.
1: Gracias a todo el equipo de producción que hizo magia. Ahorita que yo venía en el tránsito pesadísimo, ya saben. Ya saben que esto estaba peor que antes en la pandemia. Pero pues tenemos aquí al mejor equipo de producción, a Roa, a Neri, a Yemil, nos hicieron la balona y también gracias por el apoyo mi querido Hugo que te aventaste el programa de inicio tú solo en video, gracias gracias equipo, gracias reporte índigo y gracias a todas y todos por habernos seguido el día de hoy en nuestro programa de saber gastar yo soy Yanko Abundis, recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar, hasta pronto no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Esto fue Saber Gastar con Yanko Abundis.